0: Está no ar o Fórum TSF desta quarta-feira com Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF de hoje vamos tentar perceber se o governo está a fazer o suficiente a nível do investimento nas obras públicas. Foram muitos alertas nos últimos tempos que um, lançaram o debate, os alertas sobre a Ponte 25 de Abril, com fissuras que eram conhecidas há anos e que só agora vão ser arranjadas. As linhas de comboio soubemos ontem, 60% têm um índice de desempenho mau ou mediocre. O IP3, que há muito é considerado a estrada da morte, com obras que se vão atrasando. Os carrilhões de Mafra, que estão há cinco anos na lista dos monumentos mais ameaçados do mundo, vieram relançar o debate e as preocupações. No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. O Governo está a dar a devida atenção a estes problemas ou há um déficit no investimento do Estado? E fica descansado ou descansada com as garantias de que não está em causa a nossa segurança? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. 3. Pode também participar no debate online, para isso, basta escrever a sua opinião ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Aí, fazemos também um inquérito aos nossos ouvintes, perguntamos se há um déficit no investimento do Estado na manutenção das obras públicas, os primeiros resultados são muito claros, 83% dos ouvintes considera que sim. Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. Estamos a falar aqui e apontando estes casos uh, que têm sido falados nos últimos dias, as fissuras na ponte 25 de abril, uh, o mau estado das linhas de comboio, uh, a degradação dos carrilhões de mafra que uh, ameaçam ruir, uh, o IP3 uh, com os autarcas a dizer que uh, são esquecidos e que as obras necessárias nunca mais uh, são feitas. E tentamos também perceber se estes são casos isolados no país ou se... São apenas alguns, são apenas a ponta do iceberg de, eh, permitam-me aqui a facilidade de expressão, de uma série de infraestruturas e de monumentos eh, que não têm recebido a atenção devida. Queremos ouvir a sua opinião, queremos tentar perceber qual é o estado do país. Recordo o número de telefone do Fórum 808 202 173 808 202 173 O Governo está a dar a devida atenção a estes alertas? Está a fazer aquilo que lhe compete ou temos um déficit no investimento do Estado? Queremos ouvir a sua opinião. Vamos para já, à leitura política do Paulo Aldei, que é o diretor do Diário de Notícias e comentador de Política Nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Temos decidido, acabei te, aqui de recordar algumas das uh, dos alertas que têm sido feitos nos últimos tempos. Que eu Diário estava, notícias... eu
2: estava a te ouvir e a lembrar-me, por exemplo, que faltava aí escolas, que também tem uh, temos tido notícias várias sobre escolas que estão degradadas e que precisam de investimento. Basta
1: uma uma chuva mais intensa para, para haver verdadeiras cataratas dentro, dentro das escolas. E temos também muitas estradas, estradas um pouco por todo o país, sobretudo algumas estradas municipais sem, sem manutenção, que são também um perigo. Ora, com este cenário, com estes, uh, permito-me aqui mais uma vez a imagem, que era muito feliz, com estes cromos de más situações em cima, em cima da mesa, uh, faz sentido colocar a pergunta em tua opinião, o Governo está a fazer o que deve, está a dar a devida atenção a estes casos?
2: Deixa-me dizer-te com clareza, porque isto custa dizer assim, mas é verdade, nós tivemos uma greve na segunda-feira dos trabalhadores das infraestruturas de Portugal. É, que pedem aumentos, porque não são aumentados há muitos anos, pedem aliás um aumento nunca inferior a 40 euros por trabalhador, é, não me lembro de qual é a porcentagem, mas portanto é um aumento substancial, é, percebe-se que, que os trabalhadores queiram não são aumentados há muito tempo e portanto queiram de recuperar aquilo que perderam com, com a inflação ao longo destes anos todos, e o, mas o Governo tem que saber é, e sabe que é preciso fazer opções. E quando é, o dinheiro não chega para tudo. E é o caso de Portugal, é o caso de, de qualquer país, mas nós estamos mesmo a tentar ter um equilíbrio financeiro de, de, do Estado, que é essencial, foi essencial para sairmos do, 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 do resgate a que ficamos sujeitos, é, é essencial para tentarmos conseguir de, de diminuir o valor da dívida pública, e o dinheiro não vai chegar para tudo, não estica. E, uh, o que nós vemos, com, com todas as opções que têm sido feitas ao longo dos anos, uh, é que claramente o investimento público, em manutenção, não se trata de investimento público para construir novas infraestruturas, uh, não tem sido realizado, isso é evidente, quer dizer, uh, se as linhas de comboio estão como estão, se é a ponto está a precisar de uma intervenção uh, que é adiada até ao momento em que não, não pode ser mais adiada, porque este tipo de intervenção de manutenção, é verdade que se podem ir adiando, desde que não ponham em risco a infraestrutura e a segurança das pessoas. Há é, um momento em que tem mesmo que se fazer essa intervenção. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Expresso este fim de semana, que titulava, a propósito da ponte 25 de Abril, da notícia de que a ponte precisava de uma intervenção, que essa notícia de que a ponte precisava de uma intervenção deixou em estado de alerta ou estado de choque, não me lembro qual era a o Ministro é, é é das Finanças ou seja, uma intervenção numa única infraestrutura deixa o Ministro das Finanças que é o responsável pelas contas de todo o país em estado de choque ou estado de alerta o que for, porque basta isso para desequilibrar contas portanto há aqui claramente um desinvestimento na manutenção das infraestruturas, não é ainda e eu presumo que os políticos têm responsabilidade para não brincar com coisas sérias e não é ainda uma questão de perigo de, de uma questão de segurança para quem está nessa de quem atravessa a ponte, para quem anda de comboio, eh, para quem anda no, no, no IP3. Eh para quem está nas escolas, etc., mas eh, é evidente que eh, há um déficit de investimento na manutenção das infraestruturas. Nós costumamos nos gabar, e bem, que Portugal tem, a nível europeu, eh, por exemplo, em estradas, estamos, comparamos com os melhores. Nós temos grandes infraestruturas. Lembrámos-nos do que foi o avanço das autarquias, que construíram imensas infraestruturas, pavilhões, eh, piscinas, etc., mas percebemos, quando fizemos isso, que havia um momento em que havia um problema é, já não é possível construir mais, ponto, primeiro ponto porque já está quase tudo construído, mas o ponto 2 que é essencial quando um país entra em crise financeira e não tem a mesma disponibilidade que teve uh, noutros tempos é, e agora a manutenção, porque é preciso quando se constrói uma infraestrutura deve-se pensar no que, ela, no que ela vai custar a construir e no que ela vai const, uh, uh, custar uh, a manter em boas condições, acima de tudo em condições de segurança.
1: E estamos aqui a falar destas destas questões e há pouco estavas a falar de, desse déficit de investimento na preservação das infraestruturas que são essenciais a todos nós estava a lembrar porque eventualmente alguns ouvintes estavam a pensar mas isto é aquela história das cativações
2: não, não é não é só ou seja as cativações estão aplicam-se a todos os ministérios e, e não têm todos a ver com, com... De, de, com estas infraestruturas, que tem que é, infraestruturas de Portugal que que tem a ver com esta com a ponte, que tem a ver com com os... não tem a ver com as escolas, mas tem a ver com as estradas, tem a ver com as linhas de comboio, etc. Uh, há, há, obviamente, investimento que está previsto uh, em orçamento e, uh, e que está sujeito a uma cativação, portanto, ele só é realizado uh, se houver, entretanto, receitas que permitam realizar aquele investimento, é isso, mas, é uma, mas eu acho que é uma questão uh, uh, maior, que é uma questão política, que é a de uh, a tentação que existe para qualquer governo de construir Construir coisa nova em vez de manter a coisa que existe. Uh, portanto, essa tentação está lá sempre e é preciso começar a programar nos orçamentos a manutenção, porque quanto mais tarde se faz a intervenção, mais cara ela sai, obviamente, porque há uma degradação maior. O que a mim me faz também, me causa estranheza, é que perante aquilo que vamos vendo sobre as infraestruturas do país não haja um grande debate político, ou a oposição não esteja centrada neste ou, quando digo oposição, eu até até vejo uh, mais o Bloco de Esquerda e o PCP, que são parceiros do Governo, a castigar o Governo pela falta de investimento nestas infraestruturas, do que vejo o PSD e o CDS. Uh, uh, está aqui um bom motivo para um debate político, porque importa a todos, e o debate uh, não tem que ser apenas pelo combate de ver quem ganha e quem perde, é uh, um bom pacto de regime uh, que tanto se fala que o PSD tem disponibilidade para negociar com o, o Partido Socialista uh, o, o próximo Quadro comunitário de apoio que comecem por discutir a necessidade de fazer uma boa manutenção das infraestruturas que temos antes de começarem a pensar em novas infraestruturas, em novas linhas de comboio que vão ligar uh, o ponto A ao ponto B, sabendo como estão uh, as linhas de comboio que temos em, em Portugal.
1: A análise do Paulo Baudet, comentador de Política Nacional da TSF, diretor do Diário de Notícias, deixa-nos aqui mais alguns dados para o debate que hoje fazemos no fórum, para o qual convido os nossos uh, ouvintes. Partimos dos uh, alertas que têm sucedido nos, uh, nos últimos dias sobre as fissuras na Ponte 25 de Abril, problemas conhecidos há anos e anos e que só agora uh, vão, ser, vão ser corrigidos. A questão das linhas de comboio, 60% da via férrea tem um índice de desempenho mau ou o IP3 continua à espera de obras a sério para que possa deixar de ser considerado uma estrada da morte, os carrilhões de, de mafra que ameaçam ruir, nos últimos dias uh, uh, foram colocadas barreiras à frente para evitar uma desgraça se um daqueles sinos, que alguns têm 12 toneladas, uh, cair. Os carrinhos de Mafas estão há cinco anos na lista um, dos, dos monumentos mais uh, ameaçados. Ora, estes são alguns dos casos que lançaram o debate. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a opinião dos nossos uh, ouvintes. Estes casos que estamos aqui a falar, são casos isolados ou, ou são apenas a ponta do iceberg e um pouco por todo o país, desde as escolas, como há pouco recordava o Paulo Aldaia, às estradas municipais, algumas pontes, aquelas pontes mais pequenas, temos, de facto, problemas sérios a que é necessário dar atenção. Demos aos nossos ouvintes todos hoje identificar qual é a gravidade da situação. Estes casos de que, que aqui referi são casos isolados ou são apenas a ponta do um iceberg de uma situação muito mais preocupante? O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. E que avaliação faz aos nossos ouvintes? O Governo está a dar a devida atenção a estes alertas e a tentar corrigir estes problemas ou continuamos a ter um déficit no investimento do Estado? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Vamos para já ao encontro de António Moraes, gestor, liga-nos de, de camarada e foi diretor de, de obra na ponte 25 de Abril, entre 95 e 97. Bom dia.
3: Olá, bom dia. Olha, eu pedi-lhe dois ou três minutos de atenção porque um dos meus feitos é ser pouco conciso. Uh, vou tentar uh, dizer aquilo que sei, e sei muito sobre a Ponte 25 de Abril, mas tentar não, 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 não nomear nomes de empresas, certo? Portanto, uh, em 90, nos anos 90 foi lançado um concurso internacional para a recuperação, alargamento, reforço da estrutura, pintura total da ponte e colocação de, do comboio na ponte. O primeiro concurso foi impugnado por uma empresa italiana e houve um segundo concurso. A empresa da qual eu era diretor de produção e adjunta à administração integrava um concurso, o um Concurso Internacional, que era formado e liderado pela American Bridge, que era uh, o projeto inicial e responsável por aqueles cabos de suspensão, a COC, que era uma empresa de metal ou mecânica responsável por todo o processo de estrutura metálica e soldadura da empresa alemã, a Teixeira Duarte, por toda a área de construção civil a IFASEC, toda a área de robótica, sinalização e a empresa a qual eu representava e da qual não vou dizer o nome, responsável pela decapagem e pintura total da ponte e total e reparação e pintura de, de, de todo o viaduto de, do lado de Alcântara, todos os pilares de Betão. A obra começou creio que em 95 e a minha empresa tentou criar uma estrutura autónoma independente da, 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 da empresa existente no sentido de não, não perdemos o mercado e foi ao mercado, a empresas grandes tipo os Nave, Sete etc recrutar uma equipa completamente nova para fazer o trabalho eu avisei à minha administração que isso seria impossível, porque o mercado antigo por em Portugal é muito curto uh, bons técnicos serão 10 ou 20, eu modéstia a parte, devo estar no top 5 e portanto ao fim de um ano a, a, a minha empresa estava com prejuízo na obra e ao fim do um ano a minha empresa decidiu eu e todas as minhas equipas fôssemos para a Ponto 25 de Abril, subindo os preços nas restantes obras do país para não ganharmos mais obras, com exceção de nichos de mercado, como fosse o caso da recuperação das caldeiras, das fábricas de papel, onde só nós com uma empresa sueca e com uma empresa americana. De resto, subimos os preços, deixámos todas as obras e fomos para a Ponto. Eu tive visitante em aceitar este, este desafio, porque não gosto de apanhar com bons e andamento, e inicialmente recusei e apresentei a minha admissão da empresa. A administração insistiu comigo e pediu-me para eu ir ajudar a salvar a empresa. Eu fui então e disse, então andei-me duas semanas para andar a passear na ponte. E andei duas semanas, como não se não estivesse lá, a avaliar aquilo. E então decidi avaliar, agarrar aquilo.
1: E isso foi em que ano, António Moraes?
3: Foi em 96, 97.
1: E a conclusão chegou?
3: A conclusão que chegou é que aquilo estava muito mal. O trabalho que se estava a fazer não estava a ser bem feito. Nomeado a minha empresa, eu tinha, nós tínhamos as obras públicas, como sabe, que são obrigatoriamente uma garantia de 5 anos, e o trabalho que a minha empresa estava a fazer não era um trabalho bem feito e não iria durar, quando se com uma garantia de 5 anos, é na perspectiva que dure 15. E eu disse aos meus administradores, eu não me responsabilizo por aquilo que foi feito até aqui. Portanto, vamos assinar lá numa planta o que já está feito. E daqui para a frente eu responsabilizo-me. Agarrei na ponte, que já estava com prejuízo, fiz o trabalho e a minha empresa ganhou 7 milhões e meio de euros na obra, que estava em prejuízo quando eu lá cheguei. Portanto, acompanhei todo o trabalho daquela gente toda, percebe? Pronto. E supostamente a ponte ficou bem, com 600 para aí de 30%, foi feito antes de lá chegar e que onde haviam todas as deficiências e que vieram a originar problemas mais tarde por volta do ano de 2007-2008. Ah, convém dizer que à época, eu penso que era estradas de Portugal, ou já já não me recordo bem, e eh, criaram uma empresa para liderar todo o processo. Foi sempre desde o início da obra assessorada tecnicamente por técnicos do Instituto Superior, o Instituto de Soldadura que tem uma equipa de inspeção e não é pequena e é cara, permanentemente na ponte. Está aí há 20 anos. Está lá permanentemente uma equipa que tem os meios suficientes, inclusive a plataformas que deslizam ao longo da ponte, para inspecionar a ponte, monitorizar a ponte e detectar possíveis insuficiências. Portanto, por aí, 10 anos depois, não sei, 2006, 2007, uh, começou-se a constar que ia ser feito uma nova, um novo trabalho porque começavam a haver fissuras na ponte, uh, uma, milhares, para não dizer milhões de parafusos, já não tinham cabeça, devido à, à dilatação e, uh, e todo aquele movimento, do comboio, uh, aos movimentos da ponte, havia milhares e milhares de parafusos. Eu, eu andei em cima da ponte, inspecionei a ponte, há fotografias do jornal de Notícias, do jornal de Notícias do Porto, comigo uh, em cima da ponte, eu tenho as forneiras guardadas em casa, posso provar o que estou a dizer, e havia milhões de parafusos que já não tinham cabeça tanto a ponto não estando em risco, mas começava a apresentar problemas sérios então falava-se que ia ter lançado um novo concurso para voltar a fazer uma intervenção que predominantemente teria três ações, substituir todos os parafusos que fossem necessários reparar todas as fissuras de soldadura que existiam e eram muitas e reparar a pintura nas zonas intervencionadas <risos> portanto eu fui, solicitaram uh, que eu fizesse uma avaliação de quanto é que seria o custo da pintura. Eu andei dois ou três dias a passear na ponte e dei uma estimativa, uma estimativa à, uma, à entidade que me solicitou, não vou referir o nome, essa, essa ajuda, porque eles sentiam-se incapazes de avaliar esse custo. E fizeram um, uma estimativa de custos. Só que entre a estimativa de custos e o início da obra passaram três anos. Quando se foi reparar a ponte, e foi reparada pela Amal, toda a parte de metalomecânica de reparação de fissuras foi reparada pela Amal, que era para aí a terceira ou a quarta metalomecânica portuguesa, que era da moita, tanto quando você já, já abriu falência, já, já pediu a insolvência, ou coisa do género. Uh, a minha empresa foi fazer a repintura de todas as tais zonas intervencionadas. A Amal ia à frente, fechava as fissuras, soldava as fissuras, e o meu pessoal ia atrás a refazer a pintura. Bom, eu quando lá cheguei, portanto, três anos depois, disse, meus amigos, o dinheiro não chega para isto tudo. Ou vocês arranjam mais dinheiro, ou então digo o que é que querem fazer, porque o dinheiro dá três anos, e em três anos o estado de degradação da ponte aumentou muito. E estaríamos para aí, penso eu, na transição do governo Sócrates para o governo Passos Coelho, não posso precisar exatamente. Eu tenho o processo em casa, infelizmente não estou no escritório, se não dizia corretamente as datas. E então a decisão, em vez de reforçar o investimento e fazer um trabalho de manutenção total, a ponte foi, digamos, intervencionada pontualmente para ir em 30% ou 40%. Portanto, desde 2008, 2009, 2010, que todas as entidades que se o que vezes, e no apontem, as entidades inspetora, sabem que o trabalho, digamos, de cosmética foi apenas isso. Foi um trabalho de cosmética atacadas as zonas de maior gravidade, e que pague 50% ou 60% das reparações que eram necessárias fazer, ficaram por fazer por falta de dinheiro.
1: António Moraes, muito obrigado pelo contributo que trouxe a este Fórum TSF e pelo diagnóstico que nos deixa. António Moraes foi diretor da obra na área de pintura e anticorrosão na ponta de 25 de Abril, entre 95 e 97. deixa nos aqui este testemunho em primeira mão daquilo que viu na ponte, lançando também aqui o nosso debate. Agora, vamos ao encontro bastonário da Ordem dos Engenheiros. Bom dia, Engenheiro Carlos Mineiro Ares. Bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Agradeço ter aceitado o nosso convite. O engenheiro que, enquanto bastonário, há dias lançou aqui um alerta sobre a necessidade de fazermos uma inspeção apurada em todo o país para saber, afinal, como é que estão as nossas pontes. Porquê é que sentiu necessidade dia, de fazer essa é
0: um, um muito bom dia às portuguesas e aos portugueses. Bem, eu gostava de começar por dizer que este o, o primeiro e último ouvinte a intervir, pá, quando fala em milhões de parafusos, está a, a lançar um alarmismo que, obviamente, não tem fundamento nenhum. Não tem fundamento nenhum. Nós, quando falamos destes assuntos, temos de ser rigorosos, temos de ser cautelares e temos que ter cuidado com aquilo que lançamos na ordem pública. A ponte 25 de abril não está em risco. A ponte 25 de abril é a infraestrutura em Portugal mais bem acompanhada e mais bem seguida diariamente. E se a ponte tivesse algum risco, a ponte já estava encerrada há muito tempo. Isto fica claro para todas as pessoas que a utilizem, para aqueles que passam diariamente ou esporadicamente. A ponte está em condições de continuar. A operar e vai ser objeto de, de uma intervenção, à semelhança das, multa, das muitas que tem tido ultimamente, a ponto de tentar sempre a ser objeto de intervenções. Então, é um é... discurso. Eu peço então, desculpa, Engenheiro. Então,
1: tentando, aqui, tentando aqui esclarecer a questão, questão que foi aqui dita por este nosso ouvinte, Sim. o facto daquelas notícias que saíram sobre as fissuras, podemos, permita-me aqui a facilidade de expressão, mas isto que tem sido indicado são, são problemas normais numa infraestrutura como aquelas?
0: Vamos lá ver. a ponto 25 de, de abril está com 52 anos de idade, está muito bem vigiada, está, está nos cuidados intensivos com todo o corpo clínico à volta dela e toda a gente sabe que ela não vai morrer, portanto é uma situação perfeitamente clara. O conhecimento das fissuras, o conhecimento da necessidade de intervenção tem anos, tem dois, três anos, quatro anos, têm sido feito obras mais ou menos prioritárias e agora vai ser feita uma intervenção de fundo. Não se crie o, da cabeça das pessoas o risco, a ideia de que a ponte está em risco, a ponte não está em risco. São processos normais, estruturas metálicas que são sujeitas a fadigas. Aqui há uma ponte flexível, uma ponte cabana e que se move e, portanto, está sujeita a pontos de fadiga. Agora dizem que caíram milhões de parafusos, a ponto de não ter milhares de parafusos portanto, se caíssem milhões de parafusos, por, por, por pelo amor de Deus portanto, quem trabalha, quem trabalha ao lado devia ter mais cuidado com aquilo que diz em público porque isto é uma é, são afirmações de uma levianidade tremenda portanto, eu quero dizer aqui a informação que o LUNEC tem o LUNEC é uma das organizações mais prestigiadas no mundo e no país o ISQ que acompanha diariamente e o corpo técnico que a IP tem dedicado àquele, àquele assunto acompanham, ponto com como se fosse uma criança que todos os dias é agarrada para continuar a andar e está perfeitamente educada e alimentada. Vamos acabar com esta conversa, as obras vão ser feitas e quando as obras estiverem feitas, aquela ponte vai durar mais de 50 anos e há de continuar bonita e altiva e a fazer as funções a que está destinada. Em relação ao resto, eu queria, eu queria dizer... Aliás, mas o Engenheiro é que... Mineiro, mais,
1: quando, peço desculpa por interromper, mas relançando aqui a, a questão, quando uh, fez aquele apelo para, para que se perceba como estão as inspeções, fez questão de salientar o problema não é a ponto 25 de Abril, que essa está bem estudada e acompanhada. Obviamente. O, o, o
0: problema está outro. Sabe o sabe, sabe que é? É que o Estado, conscientemente, cada vez está mais fraco. Porque não quer, nem sabe, rodear-se dos melhores engenheiros. E olha para eles como um custo e não como um ativo. Os engenheiros têm, sido, têm vindo a ser afastados todos os lugares de desafia e decisão, substituídos por outras pessoas com outros critérios, nomeadamente partidários e não de conhecimento técnico. Os salários e, e, e as remunerações que oferecem são degradantes. Uh, hoje não há qualquer incentivo ou apelo ou motivação para se trabalhar para o Estado ou para se estar no Estado e chegámos a um ponto em que efetivamente essa é a questão fundamental, que é o desprestígio da engenharia, o descrédito do que é a engenharia e as pessoas acabam por, conforme agora ouvimos, pessoas que intervêm nas próprias obras é fazer afirmações que induzem aquela ideia de que os engenheiros são indivíduos para que não sabem o que querem que, que conduzem mal as coisas, etc. Isso é completamente falso é completamente falso. Nós tivemos um problema, e não podemos adiar-nos disso, que é o problema financeiro e do resgate financeiro que fizemos. Nós, durante um tempo, perdemos a nossa independência e já perdemos a independência em muitas coisas, nomeadamente no campo aeroportuário, onde durante 50 anos não vamos ter poder nenhum de fazer nada. E Agora, nos últimos anos fez um corte cego. Havia concessões para manter infraestruturas, havia PPPs que tinham essas partes incluídas, e houve alguém houve alguém que, anunciou com paragonas e todos os dias que estava a cortar, a cortar e a fazer poupanças significativas para o país que atingiram 2.500 milhões de euros. Uma grande engenharia financeira e o milagre, o milagre dos milagres. Agora já dizem que não foram 2.500, foram 700 milhões. O que, é, o que é que acontece? Quem tinha esses contratos para receber menos, só há uma solução. Deixou de fazer o que tinha a fazer. Né? Porque não há milagres nestas coisas. E ao deixarem de fazer o que tinha a fazer, obviamente que a manutenção e a conservação deixou de ser uma prioridade e eu queria acrescentar mais nós não podemos só falar em pontes a ponte veio agora, veio agora A baila porque houve alguém que pôs uma capa é, sensacionalista aliás o conteúdo do artigo curiosamente até está bem feito e é cautelar, agora a capa é sensacionalista agora nós temos é, olhar, é para mais coisas porque nós temos barragens, nós temos diques, nós temos túneis, nós temos escolas temos momentos nacionais, temos espaços públicos, temos até olha, centros comerciais que não são obras públicas mas são preavadas que têm uma data de anos e que são frequentadas por milhares de pessoas há aqui um certo leixismo no meio disto tudo, o que está a fazer na parte do novo edificado com as questões eh, sísmicas. Portugal é um país com elevado risco sísmico e não está a ser dada a devida atenção a, a matérias dessas. Eh, utilizações eh, familiares que estão a transformar em utilizações coletivas por força de arranjar a ocupação para o, estúdio, para o turismo. Portanto, está-se deste país a cometer uma série de eu não diria crimes, que é para não ser alemista, mas de imprudências. Imprudências eh, eh, de governação e tão também de atuação em que se começa a desresponsabilizar um bocado uma cadeia que havia antigamente. E portanto essa cadeia não pode ser desautorizada. Um Estado para ser forte tem que ter instituições fortes e tem que ter capacidades fortes. E nós entramos no laxismo em Portugal em muitos aspectos. Os engenheiros que trabalham nestas instituições todas começando pelos engenheiros que trabalham na IP, que eu não permitirei que a imagem deles seja afetada nem beliscada porque o que não está em causa não é a competência deles, é os meios, é a forma como as coisas têm sido feitas, como têm sido conduzidas e, portanto, a questão fundamental está, está aí. É verdade que nós, hoje, quando andamos pelas estradas, vemos o estado em questão, as nossas estão bastou voltar a, a chover para cair água dentro, os monumentos nacionais estão como estão, em degradação, e, portanto, há aqui uma série de questões que têm de ser repensadas. E a questão é esta. Nós lá fora, quando vemos eh, os modelos de funcionamento disto, os museus não os museus são autossuficientes, e, portanto, as receitas dão para pagar custos de manutenção, de conservação, nós temos imensas infraestruturas, infra estrutura algumas com responsabilidade, obras particulares até com responsabilidade que não têm acompanhamento nenhum. As barragens, para mim, sempre é preocupante. É preocupante porque as grandes barragens que estão entregues à EDP, às empresas que cooperam com elas, as de maior dimensão, etc., estão, obviamente, bem acompanhadas. Mas há milhares de barragens pelo país, particulares, das associações de regantes, etc., que eu, propriamente, eu não sei em estado é que estado elas estão e uma retura de uma bagagem é capaz de ser uma questão muito mais grave de qualquer coisa dessas que nós estamos a falar aqui e portanto há, há, há aspectos em que efetivamente há muita coisa a fazer, nós não podemos andar sempre, não podemos andar sempre na, na, naquela história como foi nos fogos, nós não podemos estar sempre à espera que aconteça qualquer coisa para apontar o dedo e pagam já culpados e para dizer que a culpa é da instituição A, B ou C ou D, isso é o pior que podemos fazer, que é desacreditar as pessoas e desacreditar as instituições as instituições e sobretudo há uma coisa que eu não permito que é desacreditar a engenharia portuguesa que é das melhores e mais competentes que há. Nós temos é que pensar e dizer, e dizer assim Portugal fez um investimento brutal e transformou-se num país de, de um país miserável que era num país de ponta Portugal está otimamente infraestruturado, tem todas as questões resolvidas, tem transportes públicos, tem infraestruturas básicas, tem rede 3G, tem uma série de coisas, é um país exemplar mas em compensação temos uns ativos que valem milhares de milhões e que agora temos um menino na mão e temos que ser assim, como é que nós vamos manter e ajudá-lo a crescer e a estar vivo e portanto nós temos efetivamente agora que pensar como é que nós vamos manter isto tudo. Vem aí uma nova oportunidade no Portugal 2030 eu não sei se não seria até de pensar um pouco, eu tenho seguido com alguma atenção ao que é que se destinam esses fundos mas eu acho que se calhar era uma boa oportunidade para repensar e junto da Europa pedir até algum Algum, algum apoio para mantermos e conservarmos aqueles que nos ajudaram a fazer. E, portanto, isto é uma mudança de paradigma. Isto de, de, deveria requerer uma discussão sem ser fora destes contextos muito, muito acalorados em que toda a gente procura arranjar razões políticas. Uma vez é o Ministro que não arranjou dinheiro, outra vez é o Ministro que arranjou dinheiro, mas foi a instituição que não gastou dinheiro. E, portanto, se andamos à volta, à volta disto, não vale a pena andarmos a perder tempo, porque estamos a lançar o pânico, estamos a pôr as pessoas em confusão. Este país tem que ter planeamento o planeamento, eu recordo que não se faz planeamento em Portugal, fez no tempo de Salazar o plano de regra do, do Alentejo, depois fez mais umas quantas coisas, o rodoviário, na água e no saneamento fez um planeamento estratégico que deu origem à cobertura total e eficiente do país em saneamento e abastecimento de água e também na parte elétrica também houve um plano de eletrificação e portanto nós quando planeamos as coisas tudo funciona e também tem que haver um planeamento para a manutenção e para a conservação e porque se isso houver, não venham dizer que não há emprego para os engenheiros em Portugal porque há emprego, porque há muita coisa para fazer. Senhor, e Bast... é que não se faz.
1: Senhor Bastonário, muito obrigado pelo importantíssimo contributo que trouxe à reflexão que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. O engenheiro Carlos Mineiro Baiz é o Bastonário da Ordem dos Engenheiros. Um, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. O Estado está a fazer o suficiente uh, na, no investimento para a preservação das nossas obras públicas? Um, número telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Estamos a dar a devida atenção aos alertas ou uh, continuamos a, a não fazer o investimento necessário uh, nestas infraestruturas públicas. Queremos ouvir a sua opinião, mas já vamos ao encontro uh, do deputado do PSD Emílio Correira, vice-presidente da bancada parlamentar do PSD. Sr. Deputado, estou já aqui muito condicionado uh, pelo tempo nesta primeira parte do Fórum, mas gostava de saber que avaliação faz o PSD Estamos a fazer um desastre nesta área ou não?
4: Muito bom dia, cumprimento todo o auditório. O PST vai acompanhando com muita preocupação aquilo que são os sinais evidentes da sua da realidade àquilo que se vai é dizendo. Nós vamos assistindo sistematicamente a anúncios, a caso de anúncios, parte do governo de investimento, não só no lançamento de novas obras, mas também no vista manutenção, pois vamos sempre confrontados com, com aquilo que é a execução dos diferentes projetos, nas diferentes áreas, e neste em particular, onde verificamos que no global o investimento público de 2016 foi o mais baixo das últimas seis décadas, e em 2017 continuamos com o investimento público abaixo de 2015 ainda, ou seja, que uma retórica que é contraditada pela realidade. E no que diz respeito né, às manutenções, nós ficamos aquilo que vai -se, vai se concretizando, aquilo que vamos denunciando ao longo dos tempos, é que, de facto, a técnica orçamental dos cativos faz com que haja coisas que estão em planeamento, mas depois não se executam. E é por isso que vamos tendo, ficamos a saber que durante dois anos não houve manutenção na ponte 25 de Abril verificamos que há um déficit de facto na manutenção da ferrovia, onde somos confrontados que os comboios não podem andar a mais de x km por hora porque senão a via não aguenta, isto resulta de facto de um desacompanhamento daquilo que é o, o normal, a normal manutenção do, 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 do investimento que o país fez nas últimas décadas, que foi forte na, nas infraestruturas e que é necessário manter. E, e, e a realidade é esta, que de facto, não, 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 não se está a dar a devida atenção, não por falta de, de resposta técnica, mas sobretudo porque os meios não chegam. Os meios não chegam por opções políticas e quem, quem, quem define as opções políticas e quem as assume deve também assumir as consequências do mesmo.
1: Temos ouvido, nomeadamente por parte dos responsáveis do governo ou do Partido Socialista, recordar que uma, uma grande culpa, permita-me aqui a expressão entre aspas de culpa, uma grande culpa do Estado em que estamos é, foi o desinvestimento a que assistiu durante os governos PSDC e SPP. Aceita este diagnóstico?
5: Eu, eu, eu penso que mais de, mais de metade do mandato
4: decorrido, estamos a sensivelmente um ano e meio das próximas eleições, as pessoas já, já perceberam que isso é um discurso que não cola. Porque quando nós olhamos para trás, podia agora nem evocar, porque houve um estado de pré-falência em 2011, tivemos dinheiro estado, eu acho que as pessoas já estão um bocado fartas disso é portanto, é olhar para aquilo que existe. E, e a realidade é esta, o investimento público em 2015 foi superior a 2017, e, e, e apesar de termos tido a intervenção da Troika aqui, que nos condicionou imenso, não assistimos a este tipo de situações nesse passado. Houve coisas que deixaram de se fazer, houve obras que não arrancaram, houve renegociação de determinadas coisas, mas a manutenção foi-se fazendo. Foi-se fazendo porque era necessário manter. E disse quer dizer, isto de, de tirar culpas para um lado ou para o outro, eu penso sinceramente que é um argumento que já não cola. Porque o tempo vai passando. Se isto faria sentido num primeiro ano, não, não, falta um ano e meio para as eleições, mais de metade do mandato deste governo está, já passou. E nós percebemos que, de facto, consegue-se atingir o equilíbrio das contas públicas apenas a é técnica orçamental dos cativos, E significa que está previsto gastar X, mas só se gastou Y. E quando se gasta Y, significa que há um Z que não é feito, que não é concretizado. E por isso é, é o que nós temos. É o que nós temos. O, o, o governo, seja ele qual for, na, na sua execução, toma opções e as opções deste governo foram de facto não sentido, e não foram no sentido do instrumento público e não foram no sentido sobretudo neste particular da manutenção daquilo que é o grande ativo que o país tem, das infraestruturas e, e, e tem que ser de facto mantido e, para isso, é preciso, de facto, alocar às infraestruturas de Portugal e às outras entidades que gerem esses ativos, esses investimentos que foram feitos no passado, de meios para podermos continuar a ter essas vias, essas infraestruturas atuais e, sobretudo, garantindo a segurança a quem, a quem usa o fluido dessas
1: vias. Obrigado, senhor. Obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro, pela participação no Fórum do TSF. Fica aqui a avaliação e a crítica do Vice-Presidente da Bancada Parlamentar do PSD. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Na segunda parte do Fórum, teremos muito mais espaço reservado à opinião dos nossos ouvintes. Resta-me apenas dizer que, obviamente, convidámos o Governo a participar neste debate, mas o Ministério do Planeamento das Infraestruturas não teve disponibilidade para nos ajudar a refletir sobre esta questão. Retomamos o debate já a seguir ao noticiário.
6: 11 da manhã com 13 minutos. Retomamos aqui o Fórum TSE A edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: No Fórum TSF de hoje olhamos alertas que têm sido feitas feitos sobre diversas infraestruturas e monumentos nacionais, que estão em degradação, em ameaça de ruína ou alertas sobre eh, segurança e perguntamos aos nossos ouvintes que avaliação fazem. O Governo está a dar a devida atenção a estes alertas. Há um déficit, continuamos com um déficit no investimento do Estado? Esta concretamente a pergunta que está na página da TSF na internet. Há um déficit no investimento do Estado na manutenção das obras públicas, 88% dos ouvintes que já responderam e inquérito, responderam sim. Vamos agora ao encontro do professor João Neto, o Presidente da Associação Portuguesa de Museologia. Liga-nos Lisboa. Bom dia, bem-vindo a este debate, professor João Neto.
6: Muito bom dia, Manuel Castro, e a todos os ouvintes. Novamente agradecer este, este dia dedicado ao património. Manuela Castro e a todos os ouvintes, há aqui uma questão que é a seguinte, não é este governo, são os vários governos que têm... É gerir o nosso património desde há muito tempo. E eu estou a colocar no plural, porque no caso de Mafra, do conhecimento que eu tenho desta questão, isto é um problema que já vem desde 2004, e de 2004 a 2018 já foram muitos os, os governos. Ou seja, o, o que me preocupa, o que nos preocupa a todos que amamos o património, é que, apesar dos vazios por parte dos técnicos, dos responsáveis pelos monumentos e pelos museus, de várias situações que têm vindo a ocorrer, o que acontece é que, quando chega aos gestores e, à, e aos governos, isto é quase como o futebol. Vai tudo à barra. Vai tudo à barra. E, claro, que estas situações só surgem com uma dimensão que todos nós vemos quando aparece nos e Claramente há uma generalidade de, de assuntos que acontece. Claro que há muitas situações que têm vindo a melhorar nos nossos museus, no nosso património. Mas o problema que está aqui é que a manutenção não corta fitas. A manutenção muitas vezes destes patrimónios e a própria segurança não tem o esplendor de uma inauguração de um dia festivo e muitas vezes o que acontece é que vamos vendo que o que produzia-se mais o fogo de artifício e infelizmente o que nós temos vindo a ver é que há uma gestão do património que muitas vezes é política que está ligada aos ciclos políticos em que o fogo de artifício prevalece sobre aquilo que muitas vezes é escondido e isso é realmente preocupante. volta a salientar. Estamos a falar, de um, no caso, de Massa desde 2004. 2004. Não foi com este governo ou com o anterior. 2004. E que tem um orçamento de cerca de 1 milhão e 700 mil euros, algo assim muito partido. Agora, tem que haver responsabilidades. Isso tem que haver responsabilidades. Mas que Estado é que nós queremos? A questão é sempre esta. É que quando nós analisamos o Estado que queremos, ficamos assustados. Ficamos assustados porque os portugueses pagam ou pagam de impostos. E o que nós temos tido, uh, tido na nossa conta é sempre cada vez menos. E temos sempre um Estado que pede sempre mais. Mas pede mais, muitas vezes, aquilo que oferece às pessoas não é tanto aquilo que nós podíamos esperar, e sobretudo na área do património. Isto tem a ver, Manuela Cássia, com outra questão, que é a questão dos modelos de gestão deste património. E muitas vezes o que acontece é que na gestão do dia-a-dia -dia dos museus e dos monumentos, muitas vezes os próprios é, museus e monumentos ficam é, dependentes das associações de amigos e de mecenas, muitas vezes para as gestões diárias, como arranjar uma janela. E isto é a realidade que tem vindo a acontecer. Portanto, tem que existir uma reflexão uh, abrangente uh, por, uh, por interesse nacional, pelo nosso interesse nacional. O, o Manuel Acácio e todos os ouvintes, quando há alguns anos atrás, um presidente do Turismo de Portugal, quando foi confrontado com uma questão sobre o apoio que o Turismo de Portugal deveria dar aos monumentos, uma vez que os monumentos, no o património histórico em Portugal devia estar dentro das prioridades do turismo de Portugal, este alto responsável do turismo de Portugal respondeu numa ação pública que o turismo de Portugal só se ia preocupar com grandes eventos mediáticos. Quando é o próprio turismo de Portugal acaba por promover e solicitar a todas as pessoas que utilizem esse património. Isto não pode acontecer. Há aqui uma falta de visibilidade e de interesse. O problema está é que, neste momento, se calhar temos um conjunto de responsáveis que uh, são grandes uh, gestores de Excel, mas depois, quando chega à sensibilidade de, de atuar na área do património, é uma seca.
1: Professor João Neto, muito obrigado pelo contributo que trouxe a este debate do alerta que nos deixa o Presidente da Associação Portuguesa de Museologia. Olha aqui o debate online, Manuel Raider participa com esta opinião. Recordo-me de Castelo de Paiva e pergunto, quantas salas de aula fechadas por falta de condições? Quantos acidentes no IP3? Quantas falhas na saúde? Quantas linhas férreas por reparar? Quantas pontos para conservar? Em suma, quanta vida e quantas vidas valem o controle do déficit? Bom dia, Sr. Deputado João Paulo Correia, bem-vindo ao Fórum TSF, é deputado do Partido Socialista. Que avaliação faz o PS sobre esta questão? O Estado está a dar a devida atenção à preservação das nossas infraestruturas públicas?
4: Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. Em primeiro lugar, há três casos originais que importa importam por em cima da mesa no centro deste debate. O primeiro pecado original é que o anterior governo, entre 2012 e 2015, não fez a manutenção mínima dos equipamentos e das infraestruturas públicas e até praticamente abandonou o investimento em novas infraestruturas públicas. Isso degradou e agravou o estado desses equipamentos e dessas infraestruturas públicas. Portanto, o problema agravou-se pelos anos 2016, 2017 e 2018 e, e esse, esse agravamento obriga um investimento ainda maior por parte do Estado para cobrir a falta de manutenção e de investimento nesses quatro anos. O segundo pecado original é que, como, sabe, como sabemos, no Portugal 2020, na negociação do Portugal 2020 contra o Governo, por razões de preconceito ideológico, excluiu a rodovia, a ferrovia, praticamente a ferrovia de, dos fundos comunitários, o que de, colocou de parte qualquer tipo de possibilidade e de capacidade orçamental para alavancar alguns investimentos que são absolutamente necessários, quer na rodovia, na manutenção como também na ferrovia, a requalificação, a de linhas ferroviárias e até a construção de ambas linhas ferroviárias necessárias para o país. E o terceiro pecado original é que em novembro de 2015, o Portugal 2020 só tinha 3 milhões de euros nas empresas e aqueles programas dedicados às autarquias estavam no grau zero. E isto tem impacto, por exemplo, na educação, porque só agora que, decorridos estes tempos, são os prazos, os rolamentos comunitários para o financiamento de obras de requalificação e modernização dos espaços escolares, é que é possível estar agora já a concluir esses, esses prazos e avançar com a, a concluir, os, a concluir os, o, portanto, os, os prazos para o início das obras e as obras arrancarem dentro dos próximos meses. Eu dou-lhe o exemplo de Vila Nova de Gaia que apresentou conjuntamente com o Governo três candidaturas que de três escolas do ensino básico de segundo e terceiro ciclo que arrancaram em breve portanto foi um tempo perdido durante, entre 2012 e 2015 que está a ser recuperado neste momento. Portanto, estes são três pecados que não podemos perder de vista. E, portanto, e este aqui, governo, é, Sr. Deputado
1: João Paulo Correia, está a recuperar o tempo perdido ou, em diversas áreas, está também ele a prolongar esse atraso?
4: Está a recuperar o tempo perdido, e, e o exemplo uh, da requalificação dos espaços escolares, uh, da parceria que tem sido feita com, com muitas autarquias do país, né, de exemplo de um alguém, mas também há outros, uh, como também noutros domínios, na, na área da ferrovia, uh, nas últimas semanas foram anunciados novos investimentos, trouxe o ferroviário Évora Elvas, que arrancará também dentro de alguns meses, Uh, o início das obras entre Covilhã e Guarda, a modernização da linha ferroviária entre Covilhã e a Guarda. Uh, decorre também a eletrificação da linha ferroviária entre Mina e Viana do Castelo, para a ligação transfronteiriça entre o Norte de Portugal e a Galiza, uh, como também decorrem outros investimentos uh, na ferrovia. O uh, caso de, de, das autostradas um caso paradigmático de um governo, que foi o anterior governo da CCDS, que excluíram por completo uh, o financiamento de, de, das obras na rodovia dos, do, dos fundos comunitários e depois que de forma caricata nesta legislatura no Parlamento apresentam projetos para que o Governo construa novas autoestradas quando se sabe de uma que isso é impossível do ponto de vista orçamental porque não há qualquer título tipo, neste momento de comparticipação dos fundos comunitários e essa ausência de compartilhação foi uma decisão do mesmo Governo dos mesmos partidos que agora vem exigir essas obras. Portanto o Governo tem feito tudo o que está ao seu alcance e o Parlamento também, e o Parlamento também, o Grupo Parlamentar do PS tem acompanhado muito de perto eh, estes, estes, estes fenómenos, estas problemáticas e estamos em posse de informação que nos dão algum conforto relativamente aos investimentos mínimos necessários, relativamente à manutenção, mas também ao novo investimento, que é fundamental, eh, daí que em 2017 o investimento público tenha crescido bastante acima daquilo que tinha sido no ano de 2016.
1: Sr. Deputado João Paulo Correia, obrigado por explicar aos nossos ouvintes o ponto de vista do Partido Socialista sobre esta questão que hoje aqui debatemos. Que opinião tem a nossa Vinte Maria Luísa Neves está desempregada e que nos escuta no Porto. Bom dia.
7: Bom dia. Uh, olha, eu infelizmente, se calhar, não sou capaz de ter o português que estes senhores muito, muito moderadamente têm. Mas a verdade é esta. Apesar de viver no Porto, eu desloco-me ao distrito de Coimbra, passo no IP3 quase todas as semanas. Isto ao longo de 31 anos, que é o tempo que estou no Porto. O que acontece é isto. O IP3, no tempo do Sócrates, pura e simplesmente, para já, retiraram dos os telefones da SLS. Percorram o, o IP3, vão ver que não há um único telefone da SLS. As placas de finalização deixaram de ser refletoras. Agora começam a aparecer algumas, mas a maior parte delas só se vê as direções, só se vê os limites de velocidade, só se vê as anomalias na via quando estamos em cima das placas. Uh cedência nas mas num cruzamento que há no IP3, que, portanto, quem serve no IP3 dá para a, Pena, para a Pena cova e dá para o Luso, houve uma cedência há muitos anos, há muitos anos que aquilo está aqui. Assim. Não foi no outro governo, foi há muitos anos, uh, que se limitaram por lá umas coisas, uh, pronto, para as pessoas não se chegarem à direita, eu não sei quê, mas a verdade é que aquilo está por arranjar. No que toca às autostradas e às nacionais, eu acho que é uma banha que as concessionárias estejam a cobrar portagens quando não limpam os separadores centrais, não limpam as bermas, uh, os senhores das IP, de, das antigas Juntas uh, Autónomas, não é? Também Uh, tanta, tanta, tanta polémica que até, até, até amanhã até dia 15 né? temos que limpar os matos pois bem, o Estado português não limpa as bermas e nós vamos nas estradas nacionais e passamos em montes de sítios que uh, uh, pronto, a estrada está delimitada por mato árvores, uh, silvas, uh, giestas, mimosas, tudo, e depois do lado de, de, do outro lado a seguir, portanto, dos campos, os campos já estão livres. O Estado também deve ter até dia aqui ou não, ou são só pós-pagantes. O Estado não tem nada para isso, não tem nada a fazer com isso, não é? As sarjetas na derma da estrada estão sujas, cheias de lixo. E quando chove, as águas formam lençóis de água porque não têm para onde escoar. Não há ninguém para limpar as sarjetas, pois não? O dinheiro do Estado não chega para isso. Temos que pedir dinheiro à União Europeia também para limparmos as sarjetas no nosso país. Mas os comboios. Tinham tanta coisa que a porcaria do TGV, porcaria entre aspas, eu estou a começar a enervar-me, mas afinal de contas nós andamos nos comboios que não têm segurança nenhuma a nível de estruturas. Nós andamos num comboio alfa, às vezes eu faço essa viagem, tenho um filho que a faz com alguma sequência... Uh, e, e é um comboio que tem zona, não atinge a velocidade que deveria atingir, não temos a rentabilidade do Alfa, porque não temos estruturas para o comboio andar as linhas não estão em condições e vimos agora a saber que aquilo não tem não tem uh, uh, manutenção nenhuma, não tem nada entre o VAR e, 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 e não é Gaia acho que é, acho que é Gaia, pronto, agora não interessa uh, é uma das zonas críticas, então não sabemos disso e não reparamos disso. É mesmo isso, é o VAR-Gaia, é um das
1: zonas mais complicadas.
7: Exatamente. A ponto 25 de Abril. A ponto 25 de Abril, se acontece alguma, alguma coisa, é um drama maior do que aquilo que nós pensamos. Não são só as pessoas que vão lá morrer. Se calhar é a pior coisa. São as pessoas que moram na margem sul e trabalham em Lisboa, porque não é vão que todos os dias há filas de trânsito chegarem ao fogoteiro que são será uns 20 quilómetros, se calhar não será tanto, não, não sei. Mas, mas isto, é, isto é diário. Que vêm da costa da Caparica, também vêm não sei quantos quilómetros, não têm acesso à ponte, que moram em Almada e demoram não sei quantas horas para chegar em Lisboa. O senhor se em Almada, se conhecerem alguém que vive na margem sul, as pessoas vão dizer, para entrar às 9 horas no seu local de trabalho, as pessoas têm que atravessar a ponte antes das 7h30 da manhã, porque senão ficam ali horas esquecidas falavam numa terceira ponta. Afinal, nem esta tá uma, tem manutenção que devia ter, pelos vistos, infelizmente. Nem esta tem isso. Uh, fizeram uma ponta-se da Gama, para quê? Para os senhores do Barreiro? Do Barreiro vai muito pouca gente. Ou foi para os turistas verem que a Expo 98 e Portugal tinha muito dinheiro para fazer uma ponta daquelas, tal como teve muito dinheiro para alugar barcos, que depois ninguém se serviu deles e nunca mais ninguém falou em nada. Pagaram milhões por aquilo e nunca mais... Falou em nada, mas pronto. Adiante. Uh, portanto, aponto sobre o texto, além do drama que será, Deus queira que, que a gente se engane, Deus queira que os nossos brilhantes engenheiros consigam deitar mão àquilo e que nós estejamos à espera das eleições outra vez. Porque isto só acontece alguma coisa quando há eleições. O meu marido é do Conselho de Tábua há uma estrada... O Conselho de Tábua está estar todo muito arranjadinho. Ele é dividido pela Estrada Nacional da seta, chamada Estrada da Beira. Eu posso dizer no sentido, quem vai é para a Espanha, do lado esquerdo, a lado sete de concelho, as estradas estão mais ou menos. Do lado direito da Nacional da Beira que continua a ser conselho de tábua, nomeadamente a estrada que dá acesso à aldeia do meu marido, aquilo parece que são sobras de alcatrão das obras que fizeram em tábua e é em midões, que agora falam tanto em midões, quando houve terras que ficaram tão queimadas, ou mais ainda do que midões, mas midões é a flor de estufa de tábua porque o vice-presidente da Câmara não é, não sei o não, não, não interessa. Ni dois é o Aissus e o resto não interessa, o resto é paisagem. Obrigado. Essa estrada que vai para a aldeia do meu marido, parece que sobram restos de alcatrão das obras que fazem nos outros lados. Há um buraco, então ele chega lá põe uma pinta de alcatrão. Há um buraco, e quer dizer, aquilo está uma miséria.
1: Obrigado, Maria, Maria Luísa Neves Plua que trouxe a este Fórum TSF. Deixamos aqui alguns exemplos uh, concretos de preocupação quanto ao, Estado, quanto ao Estado das nossas infraestruturas públicas. Bom dia, Sr. Deputado Bruno Dias. Bem-vindo ao Fórum TSF. O Partido Ministro Portuguesa. há muito que tem no Parlamento levantado a questão do investimento em obras públicas. Que avaliação faz? O Governo está a dar a necessária atenção a estas questões ou há também aqui um déficit de investimento público?
8: tem estado a participar no fórum desta manhã, já têm dado, como esta senhora ainda agora uh, dava, um conjunto vasto de exemplos concretos do dia-a-dia -dia das pessoas que demonstram que nós tínhamos razão e temos razão quando alertamos para a urgência de dar uma resposta estrutural a estes problemas. Aquilo que está a acontecer é que nós continuamos a falar de fundos comunitários, como se fossem a única solução e como se nós estivéssemos perante uma suposta inevitabilidade de, de estar sujeitos a um constrangimento e uma asfixia do ponto de vista orçamental é que nós não podemos ultrapassar determinado nível de despesa, porque senão vem aí a União Europeia e fechamos a porta. Mas, mas isto é assim. Então nós, ao longo dos anos... Temos um corte brutal no investimento e na própria conservação e manutenção das infraestruturas. Quer dizer, os elementos que estão a surgir ao longo destes últimos dias e semanas e meses são mais do que suficientes para demonstrar que os alertas que nós fazíamos por parte do PCP na Assembleia da República junto dos governos, e quando eu digo dos governos, não é só deste nem do anterior. Isto é um problema que se vem arrastando e acumulando ao longo do tempo e não estamos apenas a falar daquela obra que não se mandou fazer. Estamos a falar da de desarticulação e da de degradação das próprias estruturas técnicas do nosso país. Aquilo que tem vindo a acontecer no setor ferroviário, aquilo que aconteceu ao longo de muitos anos, a senhora ainda agora falava na antiga junta autónoma, e é verdade, da junta autónoma, das estradas, passou-se para IEP, EEP, agora em infraestruturas de Portugal, há uma, há um, um, digamos que há uma, uma destruição, da estrutura técnica, nós temos uma engenharia a nível nacional com uma qualidade e com uma escola e com provas dadas de muitos anos no nosso país. Mas o problema é que esse saber esse conhecimento, essa qualidade, se não for cuidado e se não houver renovação nas, nas estruturas, nas equipas, nos serviços, se continuássemos, e se continuámos ao longo deste tempo a, 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 a optar pela subcontratação e encerramento de serviços próprios, quando as pessoas falam da degradação das estradas e mesmo da, da, da rede ferroviária e as pessoas sentem no dia-a-dia -dia esse problema, é preciso dizer que, quer do ponto de vista da manutenção oficial do material circulante ferroviário, a manutenção dos comboios, até a manutenção das vias férreas, esses serviços foram proibidos de ter pessoal durante anos e ainda hoje há constrangimentos brutais para a admissão pessoal. Neste momento, eu estou a falar consigo e com o círico, auditório, se neste momento eu vim cá fora, porque ali dentro, na sala de reuniões da Assembleia, está a Presidente da Administração da Transtejo, que foi chamada pelo TCP, a Assembleia da República, a dar nota das dificuldades brutais de contratação de pessoal impostas pela lei que está em vigor e que nós temos procurado alterar e retirar esse tipo de constrangimentos e obstáculos, mas que o voto do PS, PSD e CDS, ainda agora, não permitiu resolver. E, portanto, nós estamos a falar disto agora. Não estamos apenas a fazer, digamos, a crítica de não haver contratos de chave na mão. Os contratos de chave na mão que foram praticados durante muitos anos estavam lado a lado, de com as políticas de degradação das próprias estruturas e dos serviços técnicos. E é por isso depois, e é por isso depois que... Ao asfixiar a capacidade própria do setor eh, empresarial público português no setor ferroviário, nas infraestruturas, no metropolitano, no serviço da Trasteja, da Soflusa, as pessoas estão confrontadas com esta coisa muito prosaica. Olha, não há barcos, olha lá, não há comboios, olha o voo descarrilamento. Isto não é por acaso. E nós não podemos continuar a pensar que agora vamos reprogramar os fundos comunitários e vai haver mais uns milhões para isto e para aquilo, quando, do ponto de vista do nosso investimento e da nossa reposição de capacidade de resposta ao nível destes serviços e destas infraestruturas, continuamos com o um constrangimento brutal ao nível do investimento nacional né, da contrapartida nacional do orçamento do Estado para financiar estes investimentos e mais ainda temos esta coisa incontornável que andamos há anos também a denunciar que nós andamos ano após ano agora a pagar 7 mil milhões de euros só para pagar juros da dívida e portanto, quando se diz que o dinheiro não dá para tudo, lá, pois não não dá para investir e para uh, conservar as nossas infraestruturas mesmo com, com problemas para a própria segurança operacional com, com, com riscos para a própria situação da, das pessoas, etc. E, e, enquanto isso, o dinheiro vai alegremente sendo canalizado -se. ah, para os megabancos europeus e para, e para essas prioridades que durante foram colocadas e que não foram postas em causa. E continuam a não ser postas em causa. Essa ruptura que nós defendemos que deve ser feita não foi. E, por isso, esses constrangimentos que têm, continuam em vigor e a ser impostos por parte da União Europeia e aceitos por parte do governo português, esse aumento, vamos lá ver, passar de 10 questões para 20 questões é duplicar o investimento. E agora, pode dizer realmente, quem considera que o aumento do investimento é muito grande, porque estamos a comparar com uma base muito baixa. E foi isso que aconteceu durante muitos anos. Agora, a ausência de investimento, a paragem de, digamos, de toda e qualquer intervenção, não veio fazer uma pausa nas necessidades, veio agravá-las. E ao agravar as necessidades, exige uma resposta muito mais significativa e substancial do que seria em condições normais de, de, de rotina. E, e isso é aquilo que nós colocamos. Além disso, há é uma questão muito importante que tem que ser colocada. Tem que haver investimento público de qualidade que responda às necessidades e que permita de facto o desenvolvimento do ponto de vista estratégico para o futuro. Não é com soluções de curto prazo, soluções imediatistas que resolvam alguns interesses ou respondam a alguns interesses e alguns objetivos de, 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 que não da maioria das pessoas e, e, e que até permitam uh, uh, uma solução que não é de, de longo prazo como ainda ontem tivemos também na Assembleia da República a propósito do metropolitano de Lisboa, que uh, uh, em vez de fazer opções estratégicas de desenvolvimento para o futuro, da expansão da rede, permitindo depois novas fases de, de alargamento e de, de desenvolvimento, esta opção por uma linha circular, por exemplo, que, que, que é criticada fortemente pelo por PCP e por, por grande parte da maioria dos técnicos e dos especialistas de transportes. Portanto, a questão das opções de investimento não é só ter mais dinheiro é substancialmente ter mais investimento e mais capacidade de resposta, mas também ter as opções justas, adequadas, corretas, estrategicamente delineadas para o futuro, por exemplo, também em recursão ao aeroporto. Nós estamos frontalmente contra aquilo que está a ser definido por parte do Governo relativamente a um, a um aeroporto, uma utilização aeroportuária na base aérea do Montijo, servindo os interesses dos grupos, dos grupos económicos, das low costs, etc., mas comprometendo o futuro na nossa própria capacidade de resposta
1: ao nível nacional da rede portuguesa. E obrigado Sr. Deputado Bruno Dias por uh, participar neste debate, não lhe roubo mais tempo estou à espera de si na, na reunião da, uh, no Parlamento. Obrigado por ter uh, conseguido-se ir por alguns minutos para nos ajudar aqui a explicar aos nossos ouvintes qual é a posição do Partido Comunista Português sobre esta questão, com esta crítica à falta de investimento uh, do uh, Governo uh, nas, uh, nas, nas infraestruturas uh, públicas. João Costa está aposentado, foi fiscal de obras públicas Liga-nos Lisboa. Bom dia.
9: Bom dia, Manela Cássio. Muito obrigado por me ter dado a oportunidade. É assim, eu, eu tenho estado a ouvir o fórum e ouvi aquele senhor técnico do Porto, que andou em cima da ponte, nas pinturas, e ele sabe daquilo que está a falar. Também ouvi logo a seguir o senhor bastonar de Ordem dos Engenheiros, respeitável engenheiro. Não está em causa nenhum, nem outro. Nenhum, nem outro. Quando o senhor do Porto falava nos, milhões de, nos milhares de parafusos, ele não disse que caíram, ele disse que estão gastos, estão fatigados, precisam de ser substituídos. Mas, no caso, o problema passa-se em toda a construção, quer na pública, quer na privada, uh, na privada se calhar um bocadinho menos, mas está aí. É que Na Estado, os governos acabaram com as fiscalizações que existiam nas direções gerais. Quer nas obras públicas, quer nas construções escolares, quer nas construções hospitalares, acabaram com esses gabinetes técnicos que um fiscais que fiscalizavam. Entregaram isso a empresas privadas e acabaram com essas. Ora, as empresas que se formaram são. Detidas pelos, grande, pelos grandes consórcios que vão construir os hospitais, vão construir as linhas férreas, vão constituir, uh, vão fazer a reparação da ponte, vão fazer uma série de coisas. Ora, uh, Manuela Cássio, não é possível o meu, eu ir contra o meu patrão, porque ele é que me diz o que eu vou fiscalizar e como é que quer que eu fiscalize. Não basta o senhor o engenheiro, da ordem dos, dos engenheiros, dizer que anda lá o ISQ. O ISQ adjudicou, mas subcontratou até a empresa. Não anda lá. E eles estão lá para fazer aquilo que lhes é pedido. Mais nada. Porque o problema passa sempre tudo. lembra-se do Hospital Pediátrico de Coimbra? O problema é que uh, andava lá eu e eu representava, de facto, o dono da obra. Mas andava uma outra empresa, que era detida pela, pela, pelo consórcio construtor Sabe quem era o senhor que lá andava? Era um senhor que vinha dos pipelines, engenheiro, dos pipelines, e isso seguramente ele era bom. Mas para as construções hospitalares, não. As escolas, não é caso? As escolas foi a mesma coisa. Criaram aquela, aquela, aquela empresa privada, aquela empresa pública, para, uh, para reconstruir as escolas, para fazer o parque escolar. A fiscalização onde é que estava? Não estava lá. Porque a fiscalização estava lá, no papel. Mas estava lá, mas era detida e obedecia às ordens dos construtores. E não daquilo que realmente é preciso fazer. No caso, o Governo tem que, em nome do Estado, que são os cidadãos portugueses, porque não é o governo que é o Estado, são os cidadãos todos, vocês e eu, os outros que nos estão a ouvir, é que somos o Estado. Deve voltar a instituir as fiscalizações, tal e qual como veio agora reativar o Conselho Superior de Obras Públicas. Já existia há muito tempo, mas foi extinto em nome dos, dos franchisings, do não sei quê, do não sei como é. Era preciso era aligeirar para não haver entraves às construções. Uh, há dias uh, até ouvi o, o Sr. Uh, Jorge Coelho, na cobertura do Círculo, vir ligeirar, uh, de facto, ali o problema da Ponto 25 de Abril. Ah, são as obras para levar dois anos. Não é, não é grave. Claro que é grave. E faz bem, e faz-se bem em não dramatizar. É preciso é fazer as obras de fundo que são necessárias. Elas é são dois anos porque são graves.
1: E obrigado. Obrigado, João Costa. Peço desculpa por estar a interromper já nesta fase final do seu raciocínio. Obrigado pela, pelo contributo que trouxe também à reflexão que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. Pessoal, nosso ouvinte Filipe, sem um pouco mais de paciência, importa neste momento ir ao encontro uh, do deputado Helder Amaral, deputado do CDS-PP. Bom dia, Sr. Deputado. Bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação faz o, o CDS? Temos um déficit de investimento na manutenção das obras públicas?
4: Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia a toda a auditoria do TSF. Assim é, aliás nesta manhã toda ouvir o Conselho de Administração da Soflus, onde hoje de manhã foi preciso quase a intervenção da polícia, portanto na Soflus e na Trastejo não há barcos, mas há polícia e há confusão.
1: Já percebi que está isso na acontece. mesma comissão onde estava há pouco o deputado Bruno Dias.
4: Exato, isso, isso, isso acontece porque Isso acontece porque de facto as cativações são, são generalizadas no, no Ministério do Planeamento das Infraestruturas, nas próprias infraestruturas de Portugal. E, e hoje ficou, no fundo, a resposta à verdade. É uma, é uma mentira que a austeridade tenha acabado. A austeridade passou para os consumidores de serviços públicos, para aqueles que precisam do Estado. É assim na educação, é assim na saúde e é evidente nos transportes. Uh, os barcos estão no fim de vida, uh, uh, os de confessam que são a ser ativadas verbas que são necessárias ao, ao normal funcionamento ao cumprimento do contrato de serviços públicos. Há inclusivamente utilizadores a acionarem o Estado, por falta desse cumprimento desse contrato, e portanto eu acho que o país está tudo em colapso em termos de infraestruturas, é assim na linha do Norte, é assim na linha do Oeste, o Presidente da CP quer é essas cativações, o Conselho de Sul quer é essas cativações, a ponto de vista que precisa de obras, e portanto o que acontece é de facto um algo que é grave, que acho que no limite é uma irresponsabilidade do Governo, a responsabilidade do seu primeiro ministro porque ele ainda hoje assumiu estamos a cumprir, estamos a cumprir as metas uh, europeias, mas estamos a degradar e muito aquilo que é a qualidade do serviço público, nomeadamente na área dos transportes, mas também acontece na educação e na saúde. E, portanto, eu temo, eu temo, que se nada for feito, e se não houver rapidamente da parte do Primeiro-Ministro, do Ministro das Finanças, o sentido de responsabilidade, de reconhecerem que é fundamental descativar, é fundamental dar condições financeiras temo que possamos ter numa cadência, e não quero ser alarmista, mas numa cadência que e que é, não é boa, um conjunto de, de, de acidentes que felizmente têm acontecido, como aconteceu na Linha do Norte, aconteceu na Linha da Beira, que infelizmente não trouxeram uh, vítimas, como aconteceu, infelizmente, no, 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 no Tejo, e portanto isto tem um responsável e tem um nome, chama-se Mário Centeno, chama-se António Costa, que nos andam a enganar, dizendo de facto virar uma página da austeridade que o país está melhor mas só estão melhor os números e a cosmética. Na realidade, qualquer cidadão que hoje precisa da escola, tem a escola em greve, que precisa do Serviço Nacional de Saúde, tem espera e tem falta de médicos e falta de medicamentos para se tratar. Quem precisa de vir trabalhar, de vir estudar, de, de, de vir passear, que seja, tem esta dificuldade de não encontrar transportes. Aliás, o que nos disseram foi, não se privatiza, passa tudo para a esfera do Estado, porque tudo será melhor. A verdade é que reverteram-se as privatizações, a geringonça prometeu eh, que tudo seria diferente e tudo está pior. Não deixa de ser curioso ver hoje o Bloco eh, dizer que é impossível esta circunstância e quase apelar aos cidadãos que atencionam o Estado e que façam valer os seus direitos por falha do Estado. Não deixa de ser curioso. Vamos no terceiro orçamento com o um voto favorável do Bloco à esquerda, do PCP, e são estes partidos que depois se queixam que,
1: de facto, o Estado não está a funcionar. Obrigado, Sr. Deputado de Amaral, por ter interrompido por momentos a sua participação uh, na Comissão no Parlamento para explicar aos nossos ouvintes uh, que um, avaliação faz o CDS-PP desta questão que hoje debatemos, nos diz respeito de uma forma adiante a todos nós. Bom dia, Filipe Senha. Obrigado por estes longos minutos de espera. É técnico superior de História. Okay. Liga-nos do Barreiro. Bom dia.
10: Bom dia. Bom, é assim, eu, eu iria falar sobretudo sobre aquilo que é a minha experiência do desinvestimento na área do Estado e que tem sido feito ao longo destes últimos anos. E logo no início do, do fórum, falou de uma opção clara que tinha que fazer. Ou, ou olhava-se para os salários das, das pessoas, ou olhava-se para uh, uh, aquilo que é necessário fazer é assim, muito daquilo que hoje ocorre em termos de degradação da nossa infraestrutura ocorre porque basicamente as pessoas foram postas fora da, 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 da função pública, foram postas fora das empresas, das empresas estatais e por aí fora. Mas isso agora para mim é absolutamente secundário sobretudo depois daquilo que cabe de ouvir. Eu não sei se aterrei neste país neste preciso momento, se o senhor que falou antes de mim que é deputado e que devia ter quer dizer, pelo menos um bocadinho de decência, uh, acaba de dizer que é de, de tudo aquilo que foi a política do seu próprio partido ao longo destes últimos anos. Uh, e, e de repente parece que por um, 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 um malarismo qualquer o Estado português começou a degradar há, há dois anos atrás com a gerigosa. Isto, isto, isto é inacreditável. Nós estamos a falar de um partido que tinha uma ministra que vendeu o, o, o nosso... Fantástico a Vidal Atlântico. Pelo preço de custo, sem que sequer posicionar o preço do, do terreno onde ele estava implantado e a infraestrutura que lá foi feita, a um primo, ou um, ou um. Não foi, não foi um primo, foi um. Uma, uma pessoa que era das relações do nosso ex-Presidente da República, o G.R. dele, que ainda por cima era uma que de fazer negócios com o Estado porque tinha problemas de incondizamento. Quer dizer, quando esta gente me vem dizer isto, quer dizer que não há seriedade nenhuma na política, quer dizer, como é que, como é que se branqueia como é que alguém que faz a, a política de localismo durante os anos todos que está no, no, no governo? Depois vem quem sabe da, da, da atuação do governo que entrou em, em funções há 12 dias numa situação de incêndio.
8: É, a
10: infraestrutura portuguesa está completamente... Eu quando cheguei à quebra de trabalho nós éramos cerca de 1100 quase a chegar aos Abriram serviços foram criadas novas infraestruturas, foram criadas novas coisas para, para, para as populações e como não houve nenhuma política de contratação porque isso está proibido, nós estamos esticados ao máximo. Eu sou, com, 40 e, uh, com 47 anos, um dos mais novos que entrou na função pública. Estamos velhos, uh, cada vez mais assombrados com o trabalho, cada vez é mais difícil fazer seja o que for. As, as regras da contratação pública são absurdas, são absolutamente absurdas. Estava-me a lembrar no outro dia tínhamos um patrocínio que nos ia uh, uh, oferecer uh, os frutos de um comboio para crianças. Nós íamos utilizar uma cidade para a biblioteca municipal. Não foi possível porque a nova lei da contratação pública diz que quando há uma doação, Uh, nós não podemos depois fazer nenhum negócio com essa empresa durante não sei quanto tempo. É, 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 chegamos a este absurdo.
1: É? Obrigado, Filipe Senha, por nos ter também ajudado a refletir sobre esta questão. Uh, olha aqui o debate online, o Rogério Gonçalves uh, escreve que existe claramente uma falta de investimento, mas não é por desatenção, é flagrante má gestão. O exemplo da Ponte 25 de Abril não deixa dúvidas. Existe uma concessão para ganhar dinheiro. É um, e um Estado para gastar. É uma equação clara. Quanto à IP3, os pontos negros já são conhecidos há muito, mas o episódio final desta novela de guerra civil não há forma de vir. Quanto à ferrovia, a política tem sido de desativar linhas e troços num país que diz querer aproximar o interior do litoral. Quanto ao carrilhão de Mafra, em vez de vídeos de projeção e fogo de artifício, se em vez desses gastos se investissem Talvez o restauro já tivesse começado um, em Daimos com 10 anos de oxidação. Não é o um Museu da Música que irá fazer a diferença, só se forma para a marcha fúnebre quando o carrilhão cair. Ora, e sobre esta questão do uh, Carrilhão de Mafra? Há uma informação, há pouco a agência Lusa avançou com essa informação. Já há dinheiro para as obras nos sinos de Mafra até 2019. Os Ministérios da Cultura e das Finanças autorizaram um gasto de 1 milhão e meio de euros entre 2018 e 2019 nas obras de requalificação dos sinos do Palácio de Mafra. A portaria foi publicada hoje em Dinheiro da República. Bom dia, Sr. Deputado Eitor de Bem-vindo ao Fórum TSF. Que opinião tem o Bloco de Esquerda? O Governo está a fazer o que deve no investimento em obras públicas ou está também aqui deficitário?
5: Bem, eu creio que não há ninguém no seu perfeito juízo que uh, diga ou que possa confirmar essa dedução em relação àquilo uh, que o Governo está a fazer, tudo aquilo que lhe competiria para que esta situação não ocorresse. De facto, o que nós assistimos em termos de investimento público, e são os dados estatísticos que o demonstram, é que, ao contrário do que era expectável e o que era exigível, dado que nos últimos, nos, no governo, nos quatro anos e meio do governo anterior, o investimento público foi, foi reduzido em mais de metade daquilo dos, dos níveis que existiam em 2010, Uh, o que se exigiria, como eu estava a dizer, era que houvesse uma tentativa de recuperação significativa do investimento público já no ano anterior, em 2017. Isso não ocorreu, portanto, o que nós temos é, sobretudo, promessas, anúncios, infelizmente, de coisas que já deviam estar feitas e que constituem uma, uma enorme desilusão uh, por parte das pessoas que pensavam que, com esta maioria e com as exigências de reposição de investimentos que foram abandonados, como se tem dito eh, no vosso programa por vários eh, intervenientes e por vários eh, cidadãos, eh, o que sugeria era que as coisas já estivessem a andar muito mais cele eh, do que efetivamente estão a acontecer.
1: Obrigado, Sr. Deputado bom. Doutor de Sousa. Agradeço a sua participação e capacidade de síntese na avaliação que o Boto Esquerda faz da atual situação. Uma crítica um, à, forma, à falta de investimento do Governo uh, na, nas, na preservação das infraestruturas públicas. Já muito perto do final do programa de hoje, passo a palavra ao engenheiro civil Nelson Galeco, que nos liga de Faro. Bom dia.
11: Bom dia. Um, eu estou, estava em viagem e estava a ouvir o vosso programa, que costumo ouvir com alguma frequência. Um, e, e em relação a esta questão que se levantou, um, sobre a questão das manutenções das infraestruturas que temos criado, um, o bastonário da ordem dos engenheiros falou e, e bem, e bem, tocou nos pontos essenciais, mas um, já há muitos anos, um, há pelo menos uns 10 anos, 15 anos, que pouco um tempo depois já de acabar o, o meu curso, que quando entrou neste devaneio de criar infraestruturas a torto e a direito pelo país fora, que eram necessárias, mas foi um, um devaneio sem planeamento, sem estratégia, sem, sem uma orientação uh, das, das verdadeiras necessidades dessas infraestruturas. Algumas delas eram supérfluas, sobrepunham-se, uh, uh, andavam muito perto umas das outras, uh, duplicava-se triplicava-se as infraestruturas. E a ausência, portanto, o que eu quero dizer com isto, e simplificando muito, porque também não tenho muito tempo, é que fazer obra dá votos. E então só se pensa no projeto para construir. Não se pensa na duração, de, na vida útil da infraestrutura, nos custos que, de manutenção que essa vida útil vai ter, nos orçamentos anuais das entidades que têm essas infraestruturas a seus cargos. Portanto, hoje em dia é perfeitamente, é muito fácil eu, quando uh, planeio e projeto uma infraestrutura, conseguir associar de uma forma uh, uh, segura quais são os custos anuais que eu vou ter de manutenção. E, ao mesmo tempo, imputar anualmente ou, ou, ou previamente, por vários anos, os custos que essas infraestruturas vão ter. Ora, se quem está a gerir, quem está a administrar, tiver este cuidado. Muitas vezes as infraestruturas que se vão criando uh, serão muito mais pensadas, serão pensadas de uma forma estratégica, porque sabe-se que, uh, à partida, quais são o, o, qual é o ónus que isso vai ter nos orçamentos anuais de, dessas mesmas entidades. E essas entidades ficam logo à partida a saber se têm ou não têm recursos para sustentar essas obras.
1: Obrigado engenheiro, de... Obrigado, engenheiro Delso Galico. Peço desculpa, tenho mesmo que lhe cortar a palavra. Já ultrapassei aqui em quase dois minutos o tempo que estava destinado ao programa de hoje. Agradeço a sua uh, participação. Desculpe, este Engenheiro Civil que nos liga de faro. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, 89% dos ouvintes considera que há, de facto, um déficit no investimento do Estado na manutenção das obras públicas.